0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No es un podcast cualquiera. 18 días desde la última grabación. Eh... Tengo un serio problema con la regularidad del podcast, se puede ver, pero es que no es para menos, dado el alto volumen de trabajo y mi implicación, podríamos decir, con este, dado que mis jornadas, eh, lejos de poder organizarme y marcarme unos horarios eh, fijos, pues eh, se siguen alargando en muchas ocasiones, pues hasta las nueve, diez, incluso en ocasiones doce horas de trabajo de la dente de la pantalla. Por ese, bueno, esto no lo vamos a dejar aquí, lo puedo terminar en unos minutos y esos minutos se trasladan a horas y acaban siendo, bueno, pues se acaba se alargando acaba el día. El caso es que hoy, bueno, pues me apetecía hacer un pequeño parón y grabar. Entre otras cosas porque, bueno, es un día un tanto especial, no, no solo me apetecía grabar, sino que también estamos, digamos, de celebración en el día de hoy porque es de ley, hoy es el hoy es el cumpleaños de mi esposa, es el cumpleaños de Mary Jo, así que felicidades, mi amor, que cumplas muchos más y que yo esté ahí para verlos. El caso es que también me pilláis delante del MacBook alterando algunos de los títulos de los capítulos que están eh, englobados en lo que podría ser la cuarta temporada de este podcast, que ya lleva un bueno un buen número de episodios, sobre todo después de esa época en la cual estuve eh, realizando episodios prácticamente a diario, con pocas faltas... Eh... <risa> en la lista pero sí ahí eh, estuve día a día pues contándoos un poco acerca de mi vida y llegado el momento pues eh, ya no solo por temas de la pandemia si, y, y por el trabajo por el teletrabajo que tenía que realizar pues decidí darle otro otro tinte sobre el que sigo trabajando mm, una reorientación a este podcast que no sé si es o se podría denominar reorientación o realmente a lo mejor lo que tenemos es que partir de cero nuevamente, aun a pesar de los pasos atrás dados en este sentido. De hecho, claro, como esto sale así un poco en crudo, pues eh, estaba reetiquetando, renombrando y tocando nuevamente el feed de los episodios para eh, ponerle una etiqueta eh, en los títulos que vendría a ser algo así como undercooked eh, o eh, cómo sería cómo lo diría Google concretamente undercooked eh, cómo cómo undercooked pues eso eh, poco más o menos que medio crudo. ¿Por qué? Pues porque eh, sale así de esta guisa, sin sintonía, sin, est sin una estructura eh, bien clara y es algo sobre lo que sí eh, querría trabajar. Eh, así que, bueno, pues eh, son los nuevos cambios y seguramente mm, tras eh, tocar el feed y los títulos de los eh, eh, episodios, espero que Spreaker, que es la plataforma en la cual estoy alojando los diferentes episodios, no la lie parda haciendo que descarguéis como nuevos nuevamente en vuestro podcatcher eh, aquellos cuatro pelagatos que me escucháis, que sois así de masocas y os lo agradeceré eternamente, eh, que vuelva a descargar los mismos episodios que posiblemente ya hayáis escuchado. Bueno, así podéis eh, eh, perder un poco el tiempo eh, de forma poco provechosa estos días, que para eso está el fin de semana. Además, de estos días de desescalada, pues eh, no solo ha sido trabajar, sino también para tratar de, de establecer nuevas rutinas. Eh, de hecho, bueno, pues le he estado dando una vuelta a muchos aspectos eh, personales y, y entre otros, pues eh, uno de los motivos principales por los cuales quería grabar este episodio era para comentaros una cuestión que ha ocurrido estos días, muy sencilla y relacionada con una de mis prácticas deportivas, podríamos decirlo así, y hábitos que he adquirido en los últimos dos meses, eh, como ya podréis haber escuchado en capítulos anteriores, que es la práctica de yoga. Eh, precisamente la estáis realizando a través de una aplicación que se llama Town Dog, que hace referencia precisamente a una de las asanas, a una de las eh, posturas de yoga más conocidas y más habituales, que es el perro boca abajo, y que, eh, curiosamente, el pasado día 25, eh, con, en conmemoración con el Día de los Caídos, eh, ponía la suscripción anual de su servicio con un descuento de 60%, es decir pasaría de 59,99 dólares a costar 23,99 dólares aproximadamente unos 22 euros con 90 bueno, depende del cambio en el momento de la compra un pago realizado a través de Paypal Y eso sí, a través de la página web De, de la propia aplicación Porque eh, como ya sabéis Apple pues se lleva su trocito Se lleva su parte Y si lo hacéis a través de la aplicación Que no existe esa promoción eh, El coste sigue siendo el habitual De hecho en la propia aplicación El coste de la suscripción anual eh, sigue estando, si no recuerdo mal, a 69,99 dólares. ¿Por qué? Porque antes estaban realizando un 30% de descuento durante eh, todo el mes anterior. Eh, bueno, cuando me refiero a todo el mes anterior es prácticamente a todo este mes de, de mayo. Y, eh, bueno, pues ese 30% es precisamente el pellizco que Apple se lleva de las suscripciones que van a través de las compras in-app, eh, a través de la página web, como es algo que no va controlado y gestionado directamente por el Marketplace, por eh, Apple o por, o por Google Play, en su caso, que desconozco ahora mismo, eh, no recuerdo las comisiones que se puede llevar a Google por las compras in-app, pues, eh, claro, lo tiene a un precio más barato el caso es que eh, yo por un momento y de hecho estaba esperando que porque ya me habían chivado eh, en cierto modo que el día 25 habría esa rebaja especial eh, estaba esperando a ese día para realizar la suscripción el caso es que acabo de comprobar que no que esa suscripción a ese precio especial se extiende toda esta semana Con lo cual posiblemente hasta el domingo eh, Si lo tenéis a bien eh, Podráis eh, beneficiaros directamente de esa de ese precio especial Y además es un precio especial que no solo se mantiene un año Sino que se mantiene en las subsiguientes suscripciones anuales Que se vayan renovando de forma continuada Sin que en un momento dado se, uno se dé de baja Con lo cual pues a mí me parece que 22 euros por una aplicación que de las pocas que he probado ha sido con la que me he quedado y estoy maravillado con, con los progresos que, que he realizado, aun a pesar de que bueno todavía hay aquí un pequeño colchón que me molesta a la hora de realizar realizar determinadas posturas y el cuerpo va ganando en elasticidad, en plasticidad, y además bueno, pues ayuda a, no solo físicamente, sino también mentalmente. Ya sabéis que, bueno, que el running, que la práctica del de, de running, que era, bueno, pues, eh, digamos que mi práctica, funda mi práctica deportiva única y fundamental, que es algo que me encanta, eh, se ha quedado fuera. La rodilla, pues, no va bien. Eh, la... Tuve la oportunidad de testarla en una ocasión, ya con la entrada en esa fase uno en la cual se establecían horarios para la práctica deportiva salí un día a correr hice unos dos kilómetros y medio casi tres y a partir de ahí pues los dolores en la rodilla eh, fueron ya prácticamente continuos eh, volvimos a una misma eh, dinámica eh, ya ocurrida meses atrás cuando todo el problema del bueno que yo sospecho que ya os lo dije en alguna ocasión que era el menisco eh, se le ponga algún tipo de solución eh, todo dependerá pues del, del coronavirus y del sistema sanitario que seguramente pues aún a pesar de que ahora está menos colapsado todas las eh, consultas de otras especialidades que han sido detenidas ...para priorizar sobre el asunto de la pandemia, eh, no es para menos, pues seguramente ahora mismo esté bastante congestionado en esos aspectos. Eh, la verdad es que el yoga me ha venido muy bien para la, para la, la rodilla, de hecho he tenido días en los cuales mm, alterno eh, caminar eh, una media de unos 3 kilómetros, entre 3 y 4 kilómetros diarios, más media hora de yoga... Y me viene genial. De hecho, eh, me he descargado hace poquito eh, la aplicación Endemondo, una más de todas estas aplicaciones para realizar deporte tanto en interior como en exterior. Pero en este caso, he eh, invitado por Juan Ortiz del podcast eh, Kilómetros Gratis y desde Boxes. Que tuvo la gentileza de enviarme un enlace para eh, incluirme o invitarme al proyecto Esparta en el mundo un, un proyecto que evidentemente, eh, o un desafío más bien, que no podré eh, llegar a completar porque se trata de realizar pues mil kilómetros en un espacio de cuatro meses y, y esto ya empezó más o menos allá por eh, principios de mayo, si no tengo mal entendido, con lo cual pues me temo que, que no voy a llegar a los mil kilómetros de aquí a agosto, ni de puñetera coña, sobre todo porque, bueno, pues a partir del kilómetro tres y medio... Eh, y aun a pesar de que no voy a un ritmo excesivamente fuerte, eh, la pierna eh, se empieza a resentir un, un poco seguramente de los impactos, aun a pesar de, bueno, pues que también llevo un calzado más que adecuado para caminar, etcétera, etcétera. Pero bueno eh, uno va ganando años y parece que los achaques empiezan a echársele encima. Eh, estos eh, Estas caminatas, precisamente, bueno, aparte de ir registrándolas con la aplicación del de Apple Watch de Endemondo Para que queden registradas directamente, se exportan a salud, bueno, ya sabéis todo esto, cómo funciona eh, Lo estoy organizando a través de la aplicación Strix Es una aplicación en la cual uno puede establecer una serie de objetivos, una serie de tareas que quiere realizar con determinada asiduidad Puede eh, ser... Bueno, son múltiples eh, las que se pueden establecer y se van cerrando, bueno, como una especie de anillos. Hay uno de ellos eh, en el que me he puesto o me he propuesto un objetivo diario de 5.000 pasos. Eh, recuerdo incluso cuando me compré la, la primera Fitbit, la primera pulsera, que no tenía ni pantalla ni nada, simplemente tenía cinco LEDs eh, que parpadeaban cuando golpeabas la pulsera. Que el, el, ellos se regían o se estable, o establecían un objetivo mínimo de 10.000 pasos, eh, por, eh, indi, siguiendo indicaciones, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, que sería más o menos pues caminar entre unos, depende de, de, de la persona, pues caminar entre 8 o 10 kilómetros diarios, eh, algo muy bueno para el corazón de uno. Bueno, pues eh, aquí lo he puesto en 5000, más que nada pues por la limitación de la, de la pierna. Y todo ello también combinado con una aplicación hermana que se llama Strix Workout, que es... Eh me vais a tener que perdonar un poco por la pronunciación del inglés, si no es la más adecuada, eh, que es una aplicación en la cual eh, se pueden establecer pues determinados entrenamientos, escogiendo incluso eh, qué tipo de ejercicios se quieren realizar eh, para realizar entrenamientos de fuerza indoor. ¿Por qué? Porque, hay, como ya os digo, hay aquí algo que me molesta a la hora de, de, de doblar, sobre todo a la, en la práctica de yoga, que necesito, necesito eliminar. De hecho, esta aplicación, aunque ya la conocía de tiempo atrás, eh, se ha sido largamente comentada por David y Sessi, eh, Max Satine en Twitter, en su podcast en Corriendo Nueva York. Eh, y creo que está bastante bien. Es una aplicación que además enlaza con Strix y se le puede indicar oye, que eh, también al cabo del día quiero realizar un entrenamiento de Strix y quedan enlazadas y en el momento en el que una de ellas. Terminas el entrenamiento, automáticamente le dice a la otra, oye, que el entrenamiento está hecho y el objetivo te lo marca por completado. Bueno, son este tipo de aplicaciones de, yo diría incluso de pseudo productividad pero que mmm, tratan de establecer o de empujar a la gente con cierto mmm, cierta gamificación a establecer ese hábito que mmm, se dice que hasta que no transcurren 21 días de, de práctica no se entiende como hábito, el, tu propio cuerpo no lo establece como un hábito para que sea tu propia cabeza la que te empuje o la que te lleve a realizar eh, todo todas esas acciones o todas esas, eh, no sé, prácticas, actos o hábitos, Yo, no sé, ahora mismo me he quedado sin palabras, pero bueno, entendéis lo que, lo que quiero decir. Eh, otra de las funciones que también eh, se puede gestionar a través de Strix es eh, Pomodoro. Además es una de las funciones que integró recientemente, aunque de una forma un tanto sui generis. Eh, si no lo conocéis, Pomodoro es un método de productividad eh, con una filosofía muy concreta. ¿Sabéis eso de que, bueno, de hecho, si habéis visto alguna de las charlas TED que... Bueno, hay miles de ellas eh, a través de diferentes medios, incluso, bueno, en alguna ocasión yo he tenido la aplicación de TED eh, instalada en mi, en mi iPhone para ver de vez en cuando alguna que otra charla, y mientras desayunaba, y son, eh, bueno, pues son una serie de eventos donde va una serie de ponentes a hablar pues de su libro, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero en algunas ocasiones eh, sí sirve incluso para bueno, pues eh, para arrojar luz sobre algunos temas o darle una visión un tanto diferente. A las cosas. De hecho, bueno, yo eh, estuve en la organización de, de, del primer TEDx eh, en Gijón hace ya unos cuantos años y del TEDx Youth, que era pues lo mismo, pero orientado a chavales de entre una edad de unos 10, 11, 12 años eh, por aquel entonces. Bueno por diferentes razones dejé aquella organización, pero mmm, sí fue algo que mmm, siempre me llamó la atención. Y una de las cuestiones que los miembros fundadores de este tipo de eventos pusieron sobre la mesa es que había que ceñirse a que las charlas no sobrepasaran los 18 minutos de duración. ¿Por qué? Porque se dice que el cerebro humano a partir de los 18 minutos pierde el foco, se distrae no es capaz de mantener y de retener la atención en lo que fue, es necesario. Entonces, bajo esa misma filosofía, eh, nace eh, o, o lo recoge, o puede tener la similitud. No quiero vincular una cosa con la otra porque realmente la historia de, de, de cómo nació Pomodoro, de cómo se ha eh, establecido este método de productividad, eh, es otra, totalmente diferente. Eh, Realmente, pomodoro, que recoge el, el, el nombre de los antiguos relojes eh, de cocina que tenían forma de tomate, de ahí lo de pomodoro, es la palabra italiana con la que se identifica esta fruta, y digo bien, fruta, que no hortaliza ni otra cosa, es una fruta. Buscadlo por Google, sabréis por qué. Eh, el caso es que eh, recoge... Eh, mmm, si lo digo bien, a ver si me sale bien ordenado en mi cabeza, eh, franjas de 25 minutos en las cuales eh, pues tendremos que estar enfocados directamente sobre cada una de nuestras tareas. Establecemos una tarea puesta en marcha, ponemos el reloj en funcionamiento, a los 25 minutos nos suena una alarma y tenemos opción a un descanso que deberíamos hacer de 5 minutos. Pues para lo que sea para estirar las piernas, para ir a beber un poco de agua y mantener el cuerpo hidratado, que durante el trabajo siempre suele ser algo habitual, pasar por el baño, bueno, cualquier otra cuestión. Finalizados esos cinco minutos, tendremos que establecer otro eh, momento de enfoco, otro eh, plazo de trabajo de otros 25 minutos, y así hasta completar cuatro tandas de 25 minutos con sus descansos intermedios, en este caso tres de cinco minutos, eh, Intercalados entre esos cuatro para finalizar con un descanso final más largo de 15 minutos, lo que viene a ser pues un poco más de, eh, si no recuerdo mal, eh, una hora, y, perdón, dos horas y media de trabajo, creo, ¿eh? poco más o menos, por ahí nos acercamos, eso sería un pomodoro completo. Eh, mmm, lo he estado probando estos días. De hecho, yo en su día ya lo había probado con otra aplicación que se llama Flat Tomato, que es una aplicación desarrollada, si no recuerdo mal, por una persona, por un programador de Corea del Sur. Y de hecho, yo estuve dentro de su equipo de forma totalmente altruista, haciendo la traducción de algunas de las leyendas al castellano, de algunas, porque hay otras que, madre mía de mi vida... De hecho, Flat Tomato, me parece que ahora mismo, no sé si está gratuita o no, sí. eh, pero en su día fue una aplicación de pago y tiene algunas eh, compras. Bueno, tiene también un método de eh, gamificación por la cual pues, te van regalando diferentes funciones dentro de la aplicación como temas, apariencia. Eh, tiene integración con Todoist, además, eh, que es la, mi aplicación de, de, de tareas eh, principal. Eh, y el caso es que estaba yo pensando, bueno, eh, vamos a probarlo por aquí porque será algo muy, muy sencillo. Pero es tan sencillo que es hasta se queda corto porque simplemente mide esos esas franjas de 25 minutos no te indica cuándo empieza el descanso, cuándo finaliza el descanso y sobre todo pues ese descanso largo que hay que establecer. Simplemente es darle al botón para que te pite a los 25 minutos, lo cual queda un poco un poquito pobre. También es eh... Tengo que deciros que aun a pesar de que en su día pensé que podría servir incluso pues para establecer ese hábito de un momento de foco, un momento de relax, despejar la cabeza, obligar a desconectar. Esos plazos de 25 minutos suelen en ocasiones ser tan lo suficientemente cortos como para que de repente uno cuando ya está prácticamente aterrizando en la tarea y ya está cogiendo ritmo, le suene la campana y tenga que desconectar, lo cual eh, parece, al menos a mí, eh, que pierdes totalmente el ritmo y sí te hace perder totalmente el foco de la de la tarea. Con lo cual, mmm, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Si yo lo que estoy tratando es de enfocarme más y lo único que me están haciendo es distraerme mmm, de forma continuada. Cuando estoy aterrizando eh, en la tarea, cuando me estoy poniendo a ello, cuando estoy cogiendo ritmo, cuando veo que ya la cosa va... Eh, digamos eh, rodando cuesta abajo es cuando de repente me ponen un freno y es lo malo que puede tener este tipo de eh, sistemas de productividad, hombre, también hay que decir que eso de pasarse mm, horas y horas sentado en la silla sin levantarse es totalmente contraproducente, pero bueno, en este caso sí es algo que he podido notar en, en, en el transcurso de esta última semana donde he puesto en práctica este, este sistema eh, si sí, vuelvo a retirar, Strix tiene ese propósito de establecer ese hábito, pero yo creo que esta función no está lo suficientemente bien implementada. Flectomato podría ser una de las opciones, como tantas otras que podréis encontrar en cualquiera de los marketplaces, tanto para Android como para iOS, eh, de aplicaciones de este sistema. Y bueno, pues. Eh, os invito a probarlo, también os invito a que lo hagáis con una aplicación que no sea de pago, por si queréis probar y ver cómo puede funcionar con vosotros. Eh, otro de las cuestiones ya fuera de la productividad, eh, y en esto seguimos con el tema del cuidado personal, pues están Lifesam eh, y Waterminder. Eh, son dos aplicaciones que también me he llevado a la página principal de, de al Home Screen de mi iPhone para llevar una, una, un control de ingesta, ya os hablé de esta aplicación un tiempo atrás, y en este caso, aunque Lifesam también lleva eh, un control de hidratación, no es tan detallado ni tan latoso como Waterminder. Y entenderéis lo de latoso por lo intromisivo que puede llegar a ser con eh, el inmenso número de notificaciones, recordándote, tienes que beber, tienes que beber. Y es el momento de hidratarte. Y si no te salta en el iPhone, te salta en el Apple Watch. Y te da la lata pero yo creo que el fin último es eh, adecuado y es indicarte oye mmm, dale un trago bebe y además le puedes le no solo es agua lo que te co lo que te contabiliza ese, esa hidratación un café también leche eh, incluso una copa de vino o cualquier eh, bebida alcohólica aunque eh, evidentemente ese nivel de hidratación ...que él establece, o que esta aplicación establece, mejor dicho, no tiene en absoluto una equivalencia con lo que es el volumen de líquido ingerido. Es decir, evidentemente, si tomamos lo que puede ser un vaso normal que podamos tener por casa de 250 mililitros, que es la capacidad habitual de agua, del grifo, incluso eh, pues automáticamente estamos hidratándonos con 250 mililitros de agua. Sin embargo, el porcentaje de hidratación que pueda tener eh, un, un, una copita de vino de 150 mililitros, eh, pues se reduce a un eh, pues si no recuerdo mal, un 80% del volumen. Y eso lo va contabilizando y te puede establecer una meta también, también pues bueno eh, con esas eh, típicas, ya conocidas y establecidas técnicas de gamificación en la cual pues uno va ganando eh, que si medallitas, que sí insignias, que y tal, y no es el fin último, el fin último de todo ello pues evidentemente es controlar una correcta hidratación, sobre todo ahora que viene el verano y una tratar de llevar en la medida de lo posible una ingesta adecuada, no sobrepasarse con determinados alimentos excesivamente grasos o con los hidratos de carbono si no los vas a quemar Evidentemente, bueno, ahora mismo con el yoga y el caminar, pues bueno, ya parece que esto se va se va balanceando un poco y además pues vamos ayudando a bajar ligeramente de peso, ligeramente de peso, pero que, bueno, poco a poco. Y es algo que también alterno con, con Zero, con z eh, ZE que es la aplicación que de la que también os he hablado con anterioridad para hacer ese ayuno alternativo decir que Giro eh, ha sacado recientemente o ha publicado ya eh, su plan de pago Giro eh, Plus eh, planes personalizados, eh, bueno, una serie de coaches eh, avalados por un doctor que también está dentro del proyecto y que te van orientando y te pueden hacer personal, de forma personalizada unos planes de ayuno alternativo para que, oye, pues consigas no solo lo que es esa ansiada bajada de peso para lo que, para lo que puede servir ese eh, ayuno alternativo, sino... Eh, que también te puede ayudar, bueno, el ayuno, eh, yo no voy a, 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 no voy a profundizar en este tema, pero tiene múltiples eh, beneficios para la salud de las personas. Y además que, bueno, es algo que no es nuevo, es algo que ya se ha visto en, en, a lo largo de muchísimos años en diferentes culturas y diferentes incluso religiones. Con lo cual, bueno, eh, es algo que en, ahora mismo, pues, eh, algunas personas nos acogemos a ello o lo practicamos de forma que buscamos pues encontrarnos un poco mejor y sí, sí es cierto que hay que hacerlo de una forma eh, controlada y con cierto conocimiento eh, Porque bueno eh, Yo ahora mismo pues, estoy practicando Lo que se llama ayuno circadiano Me suelo levantar a las 7 eh, de la mañana Desayuno a las 8 de la mañana eh, Pues un poco de yogur griego Con unos cereales integrales Y eh, con un plátano eh, Que suele tener poco aporte calórico Pero si sí es lo suficientemente nutritivo eh, para, para el momento Y además eh, habiendo transcurridas pues habiendo transcurrido, perdón, 13 horas desde la última ingesta, que eso suele ser pues, eh, sobre las 7 de la tarde. Si os puedo decir que en determinados momentos viendo una película a eso de las eh, 9 y media, 10, 11 sobre todo de la noche, pues eh, el gruñir de tripas eh, se deja notar. Eh, Zero además es eh, de, los, de la empresa desarrolladora Big Sky Health, que son los mismos desarrolladores que Oak, eh, o a -K, eh, Roble, eh, si traducimos directamente del inglés, que es esa aplicación de meditación mmm, que os hablé también en episodios anteriores, incluso, eh, no solo, ahora han liberado, han puesto de forma gratuita ese curso eh, de meditación eh, que tenía dentro de la aplicación, sí eh, bueno, eh, eh, eh. Voy a reordenar un poco mis ideas que me estoy yendo un poco. Quiero decir que han puesto, eh, han dejado eh, de forma gratuita para todo aquel que lo quisiera esa adquisición a cero eh, euros o cero dólares eh, del curso que incluía, que en un principio era de pago pero lo que he descubierto estos días que además, eh, no sé yo si es también pues por todo este tema del confinamiento, eh, pasar tantas horas en casa, sentado, teletrabajo, etcétera, etcétera eh, Mi, mi ritmo de sueño se ha visto bastante alterado. Entonces eh, he descubierto que tiene una, una función en la cual se puede personalizar un temporizador con una serie de sonidos ambientales, como eh, puede ser pues una chimenea, lluvia, el sonido del mar. Y la verdad que muy eh, increíblemente relajante y que ayuda para dormir. Se puede establecer, como os he dicho, ese, ese temporizador para, para tratar de eh, bueno, pues que en 15-20 minutos el teléfono y la habitación se queden totalmente en calma y uno alcance cierto cierto grado de descanso con un sueño reparador que en ocasiones pues a veces eh, cuesta conciliar. Eh os lo comento porque también puede ser una opción a tener en cuenta frente a otras opciones de pago que, que se anuncian bastante a través de redes sociales como Calm no sé si lo habréis visto pero es que últimamente están desencadenando una eh, horda de anuncios en diferentes plataformas que se están dejando ver mucho yo esta aplicación la probé en su momento y me parecía que venía bastante restringida con funciones básicas muy, 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 muy escasas y que evidentemente pues tocaba pasar por caja para desbloquear en diferentes paquetes y en diferentes modalidades todo aquello que, que nos apeteciera. Mm, yo os invito a probar, a seguir probando Oak eh, como alternativa. Si podéis y todavía está eh, vigente desbloquear ese, ese curso de meditación, al menos para que lo tengáis ahí. Ya os he dicho que mm, las sesiones de meditación van en inglés, pero es un inglés Mm, francamente muy comprensible a pesar de ser un inglés americano pero que se entiende muy bien porque habla muy tranquilamente muy pausadamente y además el tono de voz es un, arrulla uno invita a relajarse como tiene que ser también eh, hay muchos otros hábitos eh, que he tenido eh, bueno sobre los que he realizado diversos cambios estos días. Y esto también se, se refiere en el campo de los podcasts que escucho eh, de forma de forma asidua. Estoy viendo en, en en la aplicación en la que estoy grabando el podcast que en estos momentos eh, llevo pues cosa de media hora. Y todavía me queda un cacho porque mm, no os lo vais a creer, pero he elaborado un pequeño guión eh, que no es para menos. En esta ocasión, ya después de tres de tres semanas sin hablar pues nada oye por lo menos hacerlo un poquito bien eh... He abandonado muchos eh, podcasts porque francamente no me aportaban nada en exceso y algunos incluso eran pues eh, dailies que aportaban información redundante sobre otros dailies que ya estaba escuchando, eh, el formato no era adecuado o incluso la forma de comunicar de la persona que estaba detrás del micro tampoco. No quiero decir con esto que yo sea aquí, vamos, un adalid de la comunicación, ni mucho menos, pero hay formas y formas de contar las cosas. Y estos días, cosa rara en mí, muy habituado a escuchar eh, podcast eh, o episodios de podcast bastante cortos, eh, pues he estado recreándome con algunos podcasts de más larga duración y, y, y muchos de ellos incluso eh, orientados hacia el campo de las entrevistas y las conversaciones entre diferentes personas. Ya no lo típico de, bueno, pues uno se junta un grupo de amigos y hablan sobre un mismo tema o cada uno viene a hablar de su libro, no. Eh, ese tipo de podcast en los cuales pues una persona lleva la voz cantante y entrevista o deja hablar y que se explaye alguno de sus invitados eh, en ese sentido pues eh, tengo alguno que me encanta que es Hotel Jorge Juan de Javier Ornar que he escuchado mmm, todos los eh, capítulos desde el primero y fue un podcast que me acompañaba en muchas ocasiones eh, siendo reproducido desde el propio Apple Watch eh, cuando hacía mm, mis preparaciones para la media maratón, es decir, me daba de largo para escuchar un capítulo completo de, pues a veces se extiende un poco más de la media hora, perdón, de la hora y media quería decir, eh, ya se me va un poco la cabeza a estas alturas, eh, y, y la verdad es que pues algunas de las entrevistas son de lo más eh, entretenidas y no solo eso, sino que son de lo más apasionante eh, lo que tú digas de Alex Fidalgo ya es un clásico, recientemente he escuchado la, la entrevista que ha hecho a la directora de cine Isabel Coiset, que me parece una auténtica delicia eh, míratelo eh, el nuevo proyecto de, 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 de SH Plus Media lo he dicho bien, eh, Pedro de Pedro Sánchez y con Pachi Rocha a, haciendo de coach eh, Pedro haciendo de las suyas con sus eh, comeduras de, de tarro vamos a decirlo así coloquialmente y Pachi Rocha pues tratando de aportar una explicación un poco eh, desde el punto de vista de, de un coach o, o de un o de la Psicología pura Entiendo yo O al menos así lo interpreto Recientemente creo que Bueno Precisamente hoy Creo que salía el quinto episodio Y creo que es eh, Bueno Creo que es un proyecto Bastante curioso Sobre todo después de que Pues eh, Cosas eh, Perdón eh, otros proyectos como eh, Entiende tu mente Que era pues uno de mis podcasts de cabecera Pues ha sido recluido En Spotify y pues eh, Yo he tomado la decisión De un tiempo a esta parte que todo aquello que se salga Más allá de mi podcast era habitual Pues lo lamento pero Se queda fuera de mis hábitos De escucha eh, de, de mi día a día cada uno tiene su opinión a este respecto y francamente, ahora no, no es el momento de ahondar en esto ni tengo muchas ganas de ahondar en esto también tengo un último descubrimiento del que os quiero hablar, y es un podcast que no es nuevo, ni mucho menos, como puede ser el caso de Miratoro de Pedro Sánchez y Pachi Rocha, pero eh, que no tenía constancia de él hasta que oí una mención al respecto y que, bueno, pues eh, a través de una serie de conversaciones, a través de Twitter, pues he llegado a limiar, que si no recuerdo mal, eh, forma parte de la red por momentos de Mespatnar y lo lleva eh, Fidel Mouzo. Y he escuchado los dos últimos eh, episodios que ha publicado y me parece una auténtica pasada de podcast. Os lo recomiendo encarecidamente. Y ya luego, al margen de esto, pues otros eh, nuevos descubrimientos eh, que, bueno, yo... Mmm, me acuerdo de hace años de aquella aldea irreductible de Javier Pelaz que ahora mismo eh, se ha embarcado junto con Antonio Martínez Ron, es eh, eh, un reputado periodista y divulgador científico, eh, en Catástrofe Ultravioleta. Eh, tampoco lo conocía y resulta que está en la tercera temporada. Un maravilloso programa. El recuento de Margot Martín. Eh, los últimos episodios de, sobre un repaso musical a la saga Bond o, o incluso a, con historias de canciones como el Oil You Need Is Love de los Beatles o el Piano Man de Billy Joel son verdaderamente deliciosos y con una producción sonora, eh, vamos, que ya la quisiera yo para mí y bueno y ya el último el último el último de los descubrimientos ha sido ahora que tengo un rato ahora que tengo un rato de Chinom, eh, un viejo conocido de twitter eh, y que tiene algunos capítulos dedicados a aplicaciones que me llamó la atención además tiene una forma muy amena de, de, de contar las cosas y ha servido para descubrir a estas alturas a mis 45 añazos, eh, iniciarme en Reddit Que tiene narices Tiene narices, a estas alturas Pues sí, y ahí he estado Ahí me he metido Y he estado curioseando, de hecho Incluso se lo hice saber a, al propio Al propio Chinón Coño, oye, pues mira, no sabía cómo iba esto Porque siempre he oído hablar de Reddit Y la verdad es que, de buenas a primeras La interfaz que se te presenta a través de la, del navegador Cuando ves este tipo de cosas Dices, esto parece está a medio camino entre el foro de forocoches y un IRC de aquellos que sí que tengo 45 añazos, que sé, que sé lo que es el IRC, lo usé durante muchísimo tiempo, vamos. El caso es que, bueno, pues eh, a través de diferentes aplicaciones que él ha llegado a analizar, como puede ser el propio cliente oficial de Reddit para iOS o eh, Apollo, que es una aplicación muy extendida y que tiene algunas algunas partes de pago dentro, bueno, incluso al que, que Reddit, que en ese dentro del cliente te tienes que puedes comprarte unos paquetes de, de monedas. Eh, incluso Narwal, eh, que es una aplicación que creo que comentó en la, en la última, en, en su último episodio eh, que hace eh, relación o hace, eh, ay, que no me sale la palabra, vaya podcaster que estoy hecho. Bueno, que se refiere más que nada a los narvales, a ese tipo de de pez que, que en su día pues los antiguos marinos eh, confundían o decían que podían ser pues unicornios marinos o sirenas o sabedíos eh, a lo que se referían pero que ese cuerno que le sale de la cabeza eh, pues hace, siempre tuvo cierta reminiscencia mística eh, y sobre todo en, en ese episodio en el que hablaba sobre, sobre Reddit sobre el cliente de Reddit sobre Apolo, etcétera etcétera hablaba de los subreddits a los que estaba enchufados eh, a los que estaba enchufado él quiero decir de hecho yo me enchufé a alguno de los que comentaba y uno de ellos es eh, iOS setups es un eh, reddit donde la gente va subiendo sus configuraciones de pantalla de inicio de eh, del de, de iphone y bueno del iphone y de otros dispositivos pero principalmente de dispositivos ios eh, Quiero decir con esto es que alguno se ha colado con algún que otro Android en esa en ese Reddit, aun a pesar de que el Reddit pues evidentemente dice de mano IOSetups. Bueno, antes de que se me siga yendo la olla, porque mmm, va a cumplirse el minuto 40 dentro de poco y estoy aquí hablando con la boca ya seca totalmente, y vamos, como que esto va del tirón y así se va a quedar. Eh, como decía Google, ¿cómo era? And the cooks. Pues eso, así, eh, poco hecho eh, Os decía Que mmm, Páginas de Páginas de, perdón pantallas de inicio de ellos de eh, y que algunas me han llamado espectacularmente la atención no solo ya por el hecho de que en muchas ocasiones te da piedad ya por mera curiosidad a descubrir este icono corresponde a una aplicación que no conozco y, y tiene muy, muy buena pinta vamos a mirar de qué va y así pues llegas a descubrir alguna que otra aplicación como me pasa con todos aquellos que cada principio de mes les da por colgar su nueva configuración de iPhone para ese mes con el hashtag home screen eh, pero en este caso sí es cierto que en muchas ocasiones lo que te fijas es en los fondos de pantalla. Y parece, y estoy viendo cierta tendencia a utilizar para la pantalla bloqueada, para la pantalla de bloqueo, eh, la misma imagen que se utiliza de fondo de una forma muy minimalista, luego a la hora de colocar los iconos para que no interfieran con la imagen de fondo, bueno, hacen auténticas virguerías sino también para lo que es eh, eh, que queda como medio difuminado en la, en la eh, pantalla de bloqueo y luego, una vez desbloqueado el iPhone, se ve nítidamente la imagen de atrás. Hay una concretamente, una imagen de una, de hecho, lo colgué hace poquito en, en uno de mis tweets. Y, y bueno, vamos, eh, me pareció espectacular, no solo la calidad de la imagen, la limpieza, sino que además me transmite una calma, eh, una serenidad apabullante. Y me dije, para mí. De hecho, hay un enlace que luego eh, os dejaré en las notas del programa, como todo de lo que he podido estar hablando a lo largo de estos ya casi 41 minutos. Eh, dejaré el enlace del tweet para que veáis cómo tengo yo mi, mi pantalla de inicio, cómo se ve la pantalla bloqueada y además también dejaré el enlace del subreddit para que os hagáis no solo con, con la imagen si lo queréis descargar, sino para que veáis otros ejemplos de configuraciones. Hasta aquí creo que he compensado casi tres semanas de silencio, con creces. Ahora. Toca disfrutar del cumpleaños de mi esposa. Si me lo permitís, nos escuchamos dentro de poco aquí en No es un podcast cualquiera. Gracias y un saludo.